0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Joyas del cine, el arte y la literatura, cosechadas por Franco Felice, en el Jardín de Franco. Y ya se sienten los aromas de los girasoles, jazmines, ya se siente como las mariposas se transforman en orugas, sí, al revés. ¿Cómo es posible eso? Es el jardín de Franco con Franco Felice. Nuestro literato predilecto. Franco, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes de vuelta. Acabo de llegar. Lo que escucharon antes fue toda una alucinación.
0: Exacto. Efectivamente, efectivamente. Era, era,
1: otro, era el Franco no serio.
0: Claro, claro. Franco en realidad un, era una ilusión colectiva. Exacto. Una,
1: una alucinación colectiva. Qué, qué buen, qué buen con, cómo se llama concepto eso. Eh, que, que no es lo
0: sí. mismo que tener una alucinación en el colectivo. Que no es lo mismo, es más peligroso. Totalmente, ¿sabes? totalmente. Claro, en
1: el corte lo, lo bañan al Franco viejo y sale.
0: Y lo te claro, exactamente. exactamente. ¿Viste lo de Patrick Bateman en American Psycho que se saca como la. Piel. Claro,
1: este, este testamento no significa nada. Y se es, saca la, la, la mascarilla es, esa.
0: Efectivamente. Claro. Franco, eh, sos un tipo que no, no, no sos de quemar libros, sino de leerlos. A, a contrario de lo que seas actualmente, lo cual es respetable. ¿Quemar libros? Es la nueva moda entre jóvenes.
1: No la conocía ¿Quemar Se ve que, bueno, dijiste. ¿Quemar libros? Y me acordé de Fahrenheit 451, la, la famosa obra de Ray Bradbury donde queman
0: libros. Sí, yo de una época un poco más, más trágica, pero, pero también. No eh... vamos
1: a hablar de eso igual. Es una, es una gran novela, pero. Pero, viste, si, si estuviésemos en un programa de literatura, si estuvimos en Canal 7, nos dan el Martín Fierro sí. por esa referencia.
0: Bueno, vamos camino a estar en Canal 7. Va, vamos
1: camino, vamos camino.
0: Es la otra novedad que comentaremos más adelante. Eh, pero tenés un libro en tus manos, tenés algo que querés contar. Tenés hasta referencias con series. Sí. ¿Qué tenés y en películas. Manos? Y películas. ¿Qué libro tenés ahí?
1: Bueno, hoy traje una novela que, que es un clásico de la literatura argentina, que es parte de, de ese mundo que se llama canon literario argentino, en el cual a veces con, con, mucha, con mucho respeto, pero cierta, cierta timidez me asomo, porque es un lugar sagrado en la literatura. Sobre todo la argentina. Creo que el canon el literario argentino, más allá de estar entre los mejores del mundo, eh, es como un espacio, no peligroso, pero viste Como que hay que entrar con la cabeza en alto. ¿viste? Estamos hablando, siempre que decimos el canon argentino, podemos pensar en el principal, en Jorge Luis Borges, uh -huh. en Roberto Art, en Ernesto Sábato, en Leopoldo Marechal y en un muchacho, que es a quien traje hoy, que son como, ya te digo, como las grandes cabezas de lo, de lo literario argentino. Uh -huh. Un muchacho que era un poco más joven que Borges. Que, y, y, y hago esta relación porque. Es parte de nuestra historia también, este, este escritor que hemos hablado antes, eh, llamado Adolfo Bioy Casares. Uh -huh. que es un nombre que a todos nos sonará, que es, un, es, bueno, como ya dije, es un nombre ineludible en las letras argentinas. Un muchacho que nació en 1914, eh, muy amigo en su juventud de otro muchacho llamado Jorge Luis, que ya dije quién es, ya imaginarán quién es. Muy amigos, les gustaba mucho escribir juntos, tenían una relación casi de, de sí, de hermanos, eh, era, eran... Eran dos, vamos a decirlo, eran dos bombivand que uh -huh. encontraban placer en la lectura entre ellos, hablaban mucho de literatura, les gustaba compartir lecturas, lo que habría sido ser mosca en una conversación entre Borges y Biel Casares, la verdad que impagable. Uh -huh. Pero... Si nos centramos un poco en la obra individual de, de no de lo que escribieron juntos porque tuvieron una época escribiendo juntos bajo un seudónimo que era Bustos Domecq que escribían cuentos juntos. Uh -huh. eh, si nos centramos un poco en la obra individual de Bioy Casares eh, es casi obligatorio. Y, sí es obligatorio. Iba a decir otro, otro sinónimo pero no le cabe hablar de la invención de Morel que es esta novela que tengo aquí esta edición.
0: Eh, a ver un más a de... Si se ve más a tu izquierda
1: Ahí a la izquierda. Perdón, derecha. Ahí, ahí...
0: Perfecto. Es ¿Cómo una... te vas ¿A la derecha? ¿Esos vamos arribándolo un poquito? Hermoso.
1: Es una muy bonita edición que es de MC, que es una editorial... Que como que se dedica a reeditar clásicos todo el tiempo. Uh -huh. eh, al tratarse de una novela tan vieja, porque es una novela de 1940, eh, es una novela corta, lo que, lo que llamaríamos Nubel que es como el paso en el camino en el medio entre el cuento y la novela. Uh -huh. Una novela que tiene más o menos 150 páginas. Hay muchísimas ediciones, son todas buenas, están, no tenemos que preocuparnos por la traducción porque es un texto argentino. Yo recomiendo esta que es, es muy linda, solamente uh -huh. voy a decir eso. Y es una novela que se enmarca, por ejemplo, eh, casi de entrada, te diría en lo que podríamos llamar la puerta de entrada de la literatura fantástica argentina. La literatura fantástica argentina con influencias góticas, podríamos decir, porque no hablamos acá de un texto, eh, hablamos de un texto oscuro, pero no de un texto propiamente de, entre comillas, terror o suspenso, sino que hablamos de literatura fantástica con influencias góticas. Cuando digo literatura fantástica Es imposible no pensar en Borges Porque tenemos, como ya te dije Esta relación entre Borges y, y Bioy Casares uh -huh. En las que la literatura fantástica Era agua que corría todo el tiempo Y cada uno, bueno, con sus cuentos Había como explorado ese género Borges, ya hemos hablado de él Algún día volveremos a hablar Porque siempre hay que hablar de Borges uh -huh. Eh publicó una gran cantidad de cuentos fantásticos que le dieron como inicio a este género en Argentina. Pero con esta novela de Bío Casares, con la invención de Morel, repito el título, es como que se establece el relato fantástico argentino por excelencia. Uh -huh. Cuenta una historia que si ya si la pensamos en el momento de su publicación, eh, la única palabra que se me ocurre es «original» recordemos que esto se publicó hace casi hace 80 años una novela bastante vieja cuenta la historia de un fugitivo que es el narrador en primera persona que la novela arranca con él contando que está llegando a una isla está llegando a un lugar porque se está escapando de la justicia uh -huh. eh, no, no sabemos qué hizo por lo menos de momento y es un narrador es, es un narrador personaje que tiene como plantea demasiados misterios porque empieza hablando de dudas empieza hablando de lo que él siente de lo que ve mientras llega a la isla mientras llega a la isla en una balsa en una balsa que le dio una persona que le hizo un favor Favor, eh, para que se escape de la justicia uh -huh. él, él, él comete un delito y bueno alguien le dijo, toma, escondete acá el tipo se fue con la balsa, llega a una isla y bueno, es una isla desierta, él como que siente cierta tranquilidad, pero a medida que va avanzando esto, a medida que, que el argumento se va tornando y que vamos conociendo a este narrador a este fugitivo, vamos a decirlo así porque el, el nombre no, no, no aparece, no, no tiene un nombre propio sí. eh... Comienza, este, comienza a meterse mucho esto que decía recién de la literatura fantástica y con este, este esta gran dosis de suspenso, porque él, mientras está solo, empieza a sentir que hay gente con él. Empieza a darse cuenta, o al menos a presentir, o a, o a escuchar ruidos, o ver cosas de noche, como que hay gente hablando en la isla, hay gente que habla entre ellos, hay gente que pasa caminando, hay gente que sale a hacer las compras en un bote y vuelve, uh -huh. pero él nunca lo ven. A él nunca lo ven y ahí comienza todo, eh, todo este entramado en el cual, bueno, se empiezan a tocar los diferentes temas de la novela, que pueden ser la soledad, la locura, la muerte también. Y a medida que, que él va, digamos que va viendo a estos personajes que aparecen, se va familiarizando mucho con el lugar. Uh -huh. Hay una biblioteca, hay una catedral dentro de la isla y comienzan estas dudas existenciales suyas de quién construyó esto, por qué esto está abandonado, realmente estoy solo, porque si estoy en una isla, ¿por qué hay una biblioteca? recién construida, por qué hay una catedral por qué hay una base eh, de mármol, que digamos que no es
0: eh, creaciones, no son creaciones naturales sino que hay una mano humana no de, y no desde, decime si lo estoy entendiendo bien algo, no, no voy a spoilear nada pero imagino, justo acá Chipi comentó vamos, llegué justo por, por tu columna Bienvenido. Eh, a medida que te escuchan están imaginando un escenario de un producto que vino muchos después, que ya, ya hablará más adelante no voy a spoilear absolutamente nada eh, no ha deslado, de, de nuevo Si si estoy en lo correcto, desde lo paranormal, sino cada vez el lado desde quizá como una duda de nuevo duda existencial, sí, sí. De un cuestionamiento a lo que uno ve y lo que percibe.
1: Exacto, exacto. Creo que la novela trabaja mucho eso, no desde el lado de, de hacer un relato terrorífico que se termina filtrando y se termina yendo un poco eso también de las manos, en el sentido de que uno termina teniendo esa sensación de miedo, uh -huh, porque como claro. hablamos antes, lo desconocido, lo desconocido genera miedo, ¿no? Tengo. Pero acá está más planteado desde ese lado, filos no filosófico, pero por ahí existencial, ese dilema moral. Viste, se empieza a hablar mucho de la muerte, uh -huh. empieza a hablar mucho de la muerte porque el mismo narrador empieza a, a dudar de si está vivo o muerto. De hecho, acá subraya algunas frases muy cortitas que, por ejemplo, eh, no sé, un museo en una capilla. Y acá, por ejemplo, dice... Por su aparición inexplicable podría suponer que mis visiones son efectos del calor de anoche en mi cerebro. O sea, acá como que tira la primera piedra. Puedo estar alucinando. Sí. Quizás esto no es real, pero bueno, anoche hizo mucho calor. Casualmente esto lo volví a leer durante la hora de calor. No es Además. un chiste, no es un chiste. Uh -huh. Por eso lo subrayé también. Sí, sí. Pero como que empieza él mismo a desconfiar. Es un narrador muy desconfiado porque al principio dice... Bueno, quizás estoy alucinando. Eh, aquí dice, bueno, hace tanto que no veo gente. Recordemos que está en una isla. Uh -huh. eh, siento con desagrado... Perdón, ¿eh? no estoy... No, no,
0: pero... pero... La pared,
1: bueno, las paredes están cubiertas de libros, aquí hay alguien. Uh -huh. eh, pensé que en una isla, en un lugar tapado, tenía que haber un tesoro. Uh -huh. O sea, comienza esa, esa, esa duda existencial hacia él mismo. Y en un momento, aparece quizás la, una, una de las claves de la novela, que es que él se sienta... En la catedral, mirando el mar Mirando ese río Está, 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 bueno, está en una isla, por supuesto hay mucha agua alrededor sí. Y ve a una mujer, una mujer Que le llama la atención Y la empieza a ver todos los días, siempre al mismo horario Y como que se empieza a interesar en la mujer Se empieza a acercar a ella Se entera que ella tiene nombre, que es Faustín eh, Y se empieza a acercar Y va notando que ella nunca lo ve Va notando quizás también que él hace cosas por llamar la atención Y ella no, no, lo, no lo registra Y entra esa discusión de vuelta Que... Quizás no es por... A ver, no se trata de subestimar al lector porque el mismo lector se daría cuenta, pero puede ser que esa alucinación que tiene, esa supuesta alucinación o esa duda existencial, sea tanto como suya como de los demás, quizás él está muerto y por eso no lo ven, o quizás uh -huh. las, las personas que él está ahí están muertas y están en una isla llena de fantasmas uh -huh. ¿entendés? la novela juega muchísimo con eso, sobre todo en las primeras 100 páginas antes de que se digamos de que esté el desenlace y veamos qué pasó en realidad y, y, y aparece otro personaje muy importante eh, juega mucho con eso no con, con esa dualidad de, bueno, quizás yo estoy vivo quizás yo no estoy vivo eh, estoy viendo otro bueno, mira que hay Tal vez no sea indispensable, esta gente desaparecerá, tal vez he tenido alucinaciones, son sueños que no cansaban, una enfermedad... Eh... Estoy buscando... No, pero, pero es, se Es entiende. muy desprolijo esto, pero lo estoy leyendo No, no, no pero que...
0: está muy bien, está muy bien, es, es, es parte de, 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 del sudor de la columna, a mí me encanta.
1: Claro, acá por ejemplo hay una parte en la que él se acerca a esta mujer, a Faustín, a la que sí. piensa que, que, que no sabe si existe o no, sí. y dice, el esfuerzo que hacía para dominarme bajaba la voz, aumentaba la suficientad del tono, pasaron otros minutos de silencio, insistí, le imploré de un modo repulsivo... Al final estuve excepcionalmente ridículo, trémulo, casi a los gritos. Le pedí que me insultara, que me delatara, pero que no siguiera en silencio. Ya, quizás, metiéndose con esa idea de, bueno, eh, aunque sea que me eche o que me diga, tomatela, pero quiero saber si existe o no. Claro. Y eh, bueno, el gran tema de la novela uno es. Uno existe
0: a partir de la mirada del otro también.
1: Uno sí. existe también a partir de la mirada del otro, y es como sí. una como que la novela también piensa que seremos un poco una construcción colectiva, claro. ¿viste? Porque la, la sola idea, de aparte ver cómo. Hay, hay momentos que son excepcionales, porque bueno, es una de las grandes novelas de. A ver, es un título obligatorio para el que le gusta la literatura argentina, pero una de las grandes, uno de los grandes momentos para mí es cuando él se esconde en la casa, en esa, en esa catedral de piedra que está construida en la isla, y escucha que vienen y vos vas leyendo cómo él se esconde para que no lo vean y, y se esconde de maneras tan estúpidas y nunca lo ven, y vos decís o los otros son unos sordos, unos salamine que no se dan cuenta que hay un tipo escondido atrás de una cortina, mm. o qué pasa por qué no lo ven porque la verdad que el tipo no es que se escondió como un maestro del disfraz, no, no, por ahí está atrás o por ahí mm. hace un ruido y él hace un ruido a propósito para que se den cuenta y uno dice, ah, debe ser uno de los tiburones por ejemplo, ese tipo de cosas y, y lo mismo al revés, entonces está como esta eterna lucha entre la realidad la vigilia, la alucinación la idea de la soledad, la inmortalidad mm. eh, La isla como metáfora del, del, De la muerte La isla sí. como metáfora de, del purgatorio eh, Realmente un, un texto súper interesante Teniendo en cuenta también cuándo se escribió y año perdón año eh... 1940 ah. eh, bio casares tenía apenas 26 años cuando escribió esto o sea uno se siente sí
0: qué estamos haciendo qué
1: estamos haciendo o sea, a mi edad bio casares escribió la mención de morel ganó un premio y de hecho escribió tan bien esa novela y le fue tan bien que durante casi 10 años no publicó otra novela suya después bueno tiene otra gran novela que es diario de la guerra del cerdo una novela de los 60 increíble también y que, que bueno nada después se dedicó mucho a la escritura de relatos los relatos de, de bio casares son increíbles uh -huh. eh, y bueno ahí viene también un poco en, en, a cuento lo que hablamos antes de su relación con Borges, ¿no? Y lo, lo nombré mucho a Borges, pero no solamente porque hablo de Bioy Casares, que eran muy amigos. De hecho, eh, hay, hay un libro de ensayo de memorias muy conocido que se llama Borges por, por Bioy, que son recuerdos de Bioy con Borges. Es un libro carísimo, inconseguible. Inconseguible no, pero sale como mil pesos eh, Yo he leído algunas cosas en internet Porque obviamente no me lo compré uh -huh. Pero es muy interesante ver la relación que tenían ellos Y no lo digo como algo anecdótico No es que quiero hablar de Borges porque me cae bien Y porque era amigo de Bio, Sino que también esta novela está dedicada a Borges uh -huh. Y Borges en el prólogo Porque Borges escribiendo prólogos era excelente como, como en todo En el prólogo, que es bastante largo Obviamente no lo voy a leer entero Termina diciendo eh, En una cita fechada el 2 de noviembre de 1940 uh -huh. Borges dice, he discutido con su autor, con Bío Casares, los pormenores de su trama. La he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta.
0: Es, es un fragmento que se viralizó mucho en Twitter. Ese recorte. Mira, no sabía. Sí, sí eh, Ahora que lo leíste, ¿no lo has compartido vos? No, yo no lo compartí nunca. Este. En, sin, sin contexto, lo, vi que lo compartieron mucho como una especie de nada. Viste que cada tanto Twitter... Twitter, gente en Twitter comparte fragmentos de sí, sí, estas obras. Sí, sí, sí. Eh, acabo de ponerle, ponerle contexto. Eh, no,
1: y aparte, bueno, volviendo a, sí, sí. saliendo de Twitter, que también es una especie de isla, eh, Mucho peor. una isla con muertos ojos. Sí, 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 eh, sí. No, digamos que teniendo quizás acá ya más del lado de admirador, teniendo una novela que según Borges es perfecta creo que es una invitación a leerla más allá de lo que pueda decir cualquiera uh
0: -huh. no hay hay aparte qué lindo
1: que tu amigo te te, te di, o sea sí, publicar sí, sí. algo y que tu amigo diga es perfecto la califico es una, no, no me parece no me parece una hipérbole calificarla de perfecta o sea <risa> me imagino a Borges que le pregunten porque viste que él hablaba siempre ponía el adjetivo adelante viste uh -huh. decía perfecta novela viste ¿Te gustó, Jorge Luis? Y te decía todo eso, ¿viste? Eh, por eso el prólogo también es tan famoso, si se quiere esa frase, como la misma novela. Pero bueno, te interrumpí. No, no,
0: no, me, me quedaba, primero, fuertemente intrigado. Segundo, también pensando fuertemente en las influencias que ha dejado esta esta novela que, que has descrito. Eh, es casi inevitable, se cae de maduro. Y vos al principio me dijiste que era muy difícil no sentir como una inspiración, no, no, no estamos hablando ni de copia, sino de inspiraciones, influencias. Y yo dije, como, ¿será tan así? ¿Viste? ¿Qué pasa? Como, che, pero habrá por una cuestión de tiempo y geografía. Y ahora eh, I want to believe, creo, sí. adhiero, creer. Por favor.
1: Sí, sí, re, música de expedientes X me, me sonó en la cabeza. En exactamente, este exactamente. Alguna, mirá, una de, la, de las grandes semillas que plantó la invención de Morel a nivel universal, porque sabemos que, que en estos casos la literatura traspasa las barreras del país y que sí. la invención de Morel ha sido traducida a muchísimos idiomas. Y una quizás de las ramificaciones más conocidas por el público contemporáneo es la serie Lost, uh -huh. la, la famosa serie sí. Lost, que fue aparte como un, un boom en lo que fue la serie por televisión antes de la época del streaming. Totalmente. Yo recuerdo la época en la que daban Lost, que era como, se empezó, se puede decir que Lost trajo a colación o inauguró el lenguaje de las series. Antes de, antes de Lost mm. nadie hablaba de spoilers. Mm. Y me acuerdo cuando empezó, cuando salía Lost, todos decíamos, bueno, no me spoilés, o se empezaban a, en foros de internet, como todavía no había redes sociales, o, o, o estaban en una forma demasiado millonaria Era como, bueno, nadie habla de Lost y, ya se y nadie podía filtrar un episodio, porque, insisto, los sitios de, de streaming no estaban. Entonces eh, es interesante pensar en Lost, pero desde ese lado, como, digamos una serie que tomó mucho de la invención de Morel.
0: Sí, el, el producto a, a previo al streaming, la serie que viene de afuera, sacando las animadas. En televisión. En televisión, que consumimos socialmente y que puedes hablar de eso sin quedar marginado.
1: Claro, y que tenías que esperar para ver un capítulo. Sí. Y que no es como ahora que yo voy a Netflix pongo Breaking Bad y tengo sí. todas las temporadas y todos los capítulos y miro el que quiero. En ese momento había que esperar y bueno, eh, volviendo quizás a las influencias literarias, eh, se habla universalmente, nunca ha habido un... Una palabra oficial de nadie que, que hizo Lost, pero se habló mucho de la influencia que, o, o, o del sí, de, de cómo se, se basaron, si se quiere, en una parte un poco por encima, tomando algunos elementos. En la la dimensión de Morel, porque tenemos bueno un, unos, unos personajes que caen de un avión en una isla mm. y, bueno, che, empiezan a ver qué pasa, cómo van sobreviviendo, qué fue lo que pasó, y después empieza esta duda de si están solos o no. Okay, o sea, exactamente. Si, si hay alguien en la isla que los mira.
0: El purgatorio. Si ahí isla hace el
1: purgatorio. Ahí sí. estamos viendo escenas de los. cuando están subiendo el avión, yo la vi hace muchos años, ya tanto mm. no recuerdo. Pero me acuerdo de, de ese final, me acuerdo de esa, de esa idea, y realmente cuando leí la dimensión de Morel dije, che, esto, lo, esto en algún lado, y bueno, hay 70 años de diferencia. Pero, pero está muy tomada y no es una teoría mía sino que es algo que se ha sabido y tenemos otra ramificación que personalmente es mi favorita, que me gusta mucho más eh, que Lost, que es en una película, uh -huh. que acá acá sí lo tomo con pinzas porque es algo que se me ocurre a mí, es algo que me parece, lo he hablado con, con conocidos, lo he hablado con personas que, que han leído la novela y han visto la película, sí. de hecho lo hablé con, con uno de, de mis mentores o personas favoritas de la literatura que es eh, mi amigo Matías, el, el creador Y responsable del blog Golosina Caníbal sí, Aquel que sí. me dio tantas manos con el tema Fox Y que bueno, les recomiendo a todos que lo busquen Porque el trabajo que hace con la literatura Es impresionantemente descollante las, las, las cosas que descubre son increíbles Y hablando con él hace poco le dije Que sentía una conexión muy grande Entre la dimensión de Morel Y la película La Isla Siniestra Que es una película sí. del 2010 de Martin Scorsese Protagonizada por Leonardo DiCaprio Que es como quizás de las películas de Scorsese Como de las menos No sé si celebradas, pero como que Está un poco dejada de lado, para mí sí. es excelente Es una de sus cinco mejores películas, es una película de terror En este caso que cuenta la historia De dos detectives en la década del 50 Luego de la segunda guerra Que, eh, bueno, uno de ellos, digo lo de la segunda guerra porque uno de ellos es veterano uh -huh. eh, el, el personaje de Leonardo DiCaprio Llegan a una isla En la que funciona una institución mental Funciona una, un hospital De... Eh, de máxima. No máxima seguridad, recontra máxima seguridad. Porque ahí la gente está muy loca. Son locos, muy peligrosos, están muy enfermos. Y ellos van a investigar la desaparición de una mujer. Uh -huh. Porque en una isla, en el medio. Ahí estamos viendo el trailer. La trailer es una película. Fa, pero fascinante. Si no la uh -huh. vieron, se las recomiendo. Está en Netflix. Frase que me molesta decir. Pero está. Pero está en Netflix, sí. por lo tanto es fácil acceder. Es una película impresionante. Y se trabaja mucho esto de la locura dentro de la isla porque a medida que van investigando el caso de cómo desaparece una mujer en un hospital de máxima seguridad dentro de una isla qué es lo que pasó salen a la luz hechos del pasado de este protagonista, Leonardo DiCaprio de su compañero también y empieza toda esta cosa de bueno... ¿Qué es lo real, o sea, el protagonista Teddy Daniel se llama, Leonardo DiCaprio en la película el personaje empieza como a decir esto es de verdad, mm. yo estoy acá esta persona existe, y empiezan esas dudas que me hicieron acordar mucho a las del narrador de La Invención de Morel, entonces yo noté, dije, che, esto hay una influencia, no sé si Martin Scorsese leyó La Invención de Morel, o si un guionista, porque de hecho, bueno, está basada en una novela también, no sé si un guionista o el autor de la novela leyó La Invención de Morel pero está ese, esa palpitación de la locura en una isla, la isla como sinónimo de pero bueno, eh, más que explicar es verla, les recomiendo que vean la siniestra. Peliculón, me voy a, me voy a, acá sí si me pongo en fanático, porque es un peliculón absoluto. Compleja, hay que sentarse y mirarla, nada de ir y venir porque te perdés un minuto y no. Ay, te...
0: ¿Cómo hago para verla como si fuera una serie?
1: Te vas, te vas de mi casa. Eh, es una película que hay que verla con un esfuerzo porque mm. tiene todas estas cosas, medio, medio, estos entramados, pero nada, fascinante esta película. Y hay una conexión, como ya dije, quizás alguno que la ve y le guste, opta por leer la mención de Morel y darse cuenta de que, de que estas palpitaciones en la historia vienen desde casi 80 años antes.
0: Una belleza, realmente. Pero eh. nada,
1: el miedo de estar en una isla y no saber qué es lo real. Sí, pocas, la... co pocas cosas son tan desesperantes.
0: Además la isla como, como concepto y como... Como metáfora también. Sí, sí. Exce como, como excelente como película. Metáfora, Acá Chipichi pone excelente película. Excelente,
1: coincido con Chipi, que coincide conmigo. Excelente película.
0: Eh, eh, pensaba también en, en esto de la metáfora. De todo lo que has descrito, cuando arrancó, digo, no, no quiero ser repetitivo, pero cuando llegaste y comentaste las similitudes normalmente a veces me pasa a mí cuando comento algo, viste, cuando estás hablando de algo y te das cuenta que a veces es más la devoción que uno tiene por un producto por una, por una obra eh, y más la ganas de hablar de eso que otra cosa y acá no sucede eso acá más allá de tu devoción por eso es asombroso, es, es interesantísimo muchas es gracias, notable eh, eh, como, como, por favor como, como ocurre esa, esa influencia accidental
1: práctica eh, eh, hay una influencia pero que, que te
0: interrumpa, sí. que, que te puede interesar
1: pero no en el cine sino en la música ¿cuál? Eh, hay ¿Pin una canción no no Pin Floyd no sería, sería correcto pero no es Pin Floyd sí. hay una canción de no sé si es de Soda Stereo o de Gustavo Cerati que se llama Te Para Tres sí de, es, de Cerati solista es, ¿es Cerati solista bueno sí. se llama Te Para Tres más allá de la historia de qué trata sí. eh, en la novela en la invención de Morel el narrador a veces escucha que en las inmediaciones de la isla están estas personas que no sabemos quiénes son sí. o de dónde salen y están escuchando música, y están escuchando una vieja melodía, muy vieja, que no recuerdo ni siquiera el autor, que se llama T para dos. Y de ahí tomaron... Quizás se entiende que Serati tomó esa influencia y lo adaptó a su situación personal. Mm. Y en vez de compartir el té entre dos, lo compartió entre tres. Pero T para dos es una obra viejísima de, de, del siglo. No sé. Es una sinfonía. Sí. Y los personajes escuchan eso. Y la escuchan constantemente. Porque cuando se empieza a transformar como en diario del fugitivo, que anota todo lo que ve, siempre anota... Hoy bajé a la isla, eh, bajé a las rocas y están escuchando T para dos. Todo el tiempo. Y ahí dije... qué T para dos, T para dos, T para dos. Y bueno... Eh, Podemos creer quizás que Cerati, que era, sé que era una persona que
0: era sí, muy sí, lectora
1: sí. también, sí. Eh, pudo haber sacado de acá la, la influencia y sí, traspasarla obviamente a su vida personal.
0: Total, total, más allá, más allá de, 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 de la impresión personal, de la historia aunque de la sea, canción Aunque sea el nombre, Sí, sea el nombre, el nombre, el, nombre. Sea, sea el nombre. Total, incluso el concepto de, mm. más allá de que tomaban el, el ten familia, eh, eh, totalmente, digo, Scorsese, bueno, esto que aproximaba de Cerati, eh, también lo que es Lost, digo, productos contemporáneos a nivel sí, hi sí. histórico. Es, a nivel histórico pasaron ayer estas Exacto. cosas.
1: Vio Casares eh. como gran mentor. Exactamente. Como allá arriba de todo en la pirámide. Eh, que nada, que bueno. Repito el nombre por si alguno no se, no se acordó. La invención de Morel se consigue en todos lados, en librerías de usados te la tiran por la cabeza porque tienen no por, no por nada, ¿no? sino porque tienen muchísimos ejemplares. Total. Eh, se consigue barata, es una lectura súper amena y muy excitante esa, esa, ese misterio.
0: Franco, eh, placer no, lo que sigue realmente, como siempre, real, realmente. La estación realmente.
1: siguiente al placer.
0: La estación siguiente, es tu nuevo disco de boleros.
1: Es mi nuevo disco de boleros, sale la semana que viene.
0: ¿Almacén de Hurley lo presentas.
1: Lo presento en almacén de Hurley, sí, con un par de invitados que bueno, ya revelaré la semana que viene. Bien. Compré luego de esteban Esteban Chacho, de lectura. Cacho hay... Fest por ahí va. Después de las 12 hay caño. Eh... Caño no de baila, caño que te roban en la puerta.
0: Ah, listo, listo, perfecto. Sí, me sí, quedé... claro. Eso, eso ya, ya es otro tema. Si el
1: Que quiera venir, se anima, que venga.
0: Franco, eh, te quedas para el cierre. Me quedo para el cierre. Eh, el jardín de Franco, eh, si, eh, similar a excelencia, sinónimo gracias, gracias. de triunfo, por favor, a ti. Eh, eh, palabra hermanada a la preciosidad vos ir así toda la tarde pero sé que sé que no, no, no lo mereces eh, a nivel de tortura. torturas acabas de escuchar Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web